0: Bienvenidos a las noticias locales por Super Estéreo. Miret, ¿qué, Miret, ¿qué historia está la de Jesús Ledesma, Chuy Ledesma, cara, eh, conocido cariñosamente? Eh, familiares iban a ir por él porque lo iban a liberar de, al parecer, una detención en la que habría eh, pues eh, sido eh, partícipe. Bueno, lo tenían detenido ahí en Los Cabos. Sin embargo, se enteraron que había fallecido. Esto ha despertado pues que muchos comentarios en las redes sociales. El día de hoy también hay un paro en la carretera Transpenin. El gobernador del estado se previamente ya había escuchado a los, fam a los familiares de Jesús Ledesma, eh, pues obviamente les garantizó pues todos los elementos que tiene el eh, gobierno del estado para que este acto de eh, pues no quedara impune y que todas las investigaciones sobre el deceso de Jesús Ledesma, Jesús Chuy Ledesma, fueran aclarados. De la mejor manera posible, le tengo aquí el comunicado del gobierno del estado, también el comunicado de la Procuraduría General de Justicia del estado que está dando a conocer esta muerte por aparentemente causas naturales, según versa este comunicado de prensa, es el 561 emitido ahí en la Procuraduría. En más información, firma la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción y el Congreso del Estado, un convenio para que usen esta plataforma anticorrupción en tres vertientes, cuáles son la declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios, la información de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas y tres, la información de servidores públicos y particulares sancionados. En unos momentos más los detalles de esta información, también la Comisión Nacional y la Estatal de Derechos Humanos arrancaron una jornada de atención y levantamiento de quejas en las comunidades rurales de Baja California Sur. Este viernes será el foro donde se darán cita los cinco titulares del deporte en eh, de los municipios para pues acordar las nuevas eh, condiciones para los próximos juegos con ADE 2023 la secretaria de salud Asif flores Aldape dio a conocer que van cuatro casos confirmados de dengue en lo que va del 2022, uno de chikungunya, por eso ya está iniciando en algunas eh, colonias la fumigación para contrarrestar este mosco, el Aedes aegypti una menor de 8 años, qué noticia qué nota también eh, terminó con quemaduras después de que le cayera una olla de comida, de sopa, hirviendo. Está, pues, en los cuidados médicos... Hay que tener mucho cuidado también con los pequeños que andan rondando ahí por la cocina. Esto sucedió el día de ayer. También será para finales de octubre o principios de noviembre, cuando la vacunación contra la influenza se aplique aquí en Baja California Sur. También lo confirmó la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Hoy en este estudio, Laura Aguilar nos hablará sobre los nuevos GPS y estas eh, maneras ahora de eficientar la productividad de usted, empresario, que tiene un negocio y que ya no sabe si la palomilla, los empleados, eh, están abusando de los eh, productos que usted tiene ahí, de sus, eh, de sus. Vamos, de sus. de su parque vehicular, principalmente. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba también eh, nos va a dar a conocer sobre este, esta entrega de las seis viviendas que ya están estrenando las familias que perdieron su casa en el anterior incendio de Santiago. Usted lo recordará seguramente. También asaltaron un Oxo. Bueno, lo asaltó Batman con una máscara, Después pues, la nota este, resaltada. Pero le voy a decir también... Por llevarse dos mil pesos de un oxo, ¿cuánto puede estar en el bote por dos mil pesos, eh? Híjoles, yo creo que estos se los gana... Pues ahora sí que haciendo malabares, tal vez, en las esquinas. Sacan creo que trescientos o quinientos pesos diarios, ¿no? Fíjate. Bueno, pues, eh, Valerie Vélez también va a estar el día de hoy aquí en el, en el estudio. Nos va a hablar de los NFTs. ¿Sabe usted qué es eso, un NFT? Pues este ya es un... Híjoles, ¿cómo catalogarlo? ¿Un artículo? ¿Un.? ¿Cómo le llamarías tú?
1: Ay, es muy, com bueno, es que puede ser complicado y no. Es como
0: una firma electrónica, pero es algo que vale sí. dinero y Incluso bueno,
1: un... como memes con valor, o sea. Memes es... con valor también. Pero estoy segura que Valery traerá la, la definición y la explicación perfecta para que lo podamos entender. Sí,
0: definitivo, los NFTs ya están por todos lados, ¿eh? inclusive Anthony Hopkins tiene sus propios NFTs que los ha puesto a la venta. Interesante, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a iniciar Miles Noticias Baja California Sur.
1: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 de FM en Super Estéreo Milet, desde la frecuencia del 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo en esta mitad de semana. Yo soy Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. La invito a que nos siga en nuestras redes sociales encuéntrenos en Facebook, estamos como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo y además le invito a que siga Germán Medrano en su cuenta de Twitter lo encontrará como arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrá eh, sintonizar de esta emisión además encuéntrenos en todas las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con las noticias a través de Super Estéreo Milet en Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CNOFM, iTunes Podcast y Alexa. Alexa, sintoniza el resumen de las noticias con Germán Medrano. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como -bajo Nadia Obe, y además sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero también le quiero invitar a que no se pierda nuestro divertido Morning Show con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no querías con las canciones que no sabías que querías escuchar en El Gallito Inglés en punto de las 10 de la mañana. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777 en WhatsApp. Así iniciamos esta emisión de las noticias por Super Estéreo Milet con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
0: Bienvenidos de nueva cuenta a ustedes que nos sintonizan allá en Los Cabos en el 91.5 de FM y aquí en la capital del estado a través del 95.1 Super Estéreo Milet, lo saluda Germán Medrano, síganme a través de arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales de Facebook y de YouTube donde estamos haciendo esta transmisión en vivo a través de, pues de, de la imagen. ya ¿Cómo estás Nadia? Te saludo con gusto.
1: Muy bien, con mucho ánimo. Hoy es miércoles ya mitad de semana y este pues ya eh, queriendo iniciar esta emisión de, super,
0: de, sí, no, se de se las está, noticias. Se está yendo rápido la semana. Sí. Y es que hay muchísima información. Vamos a iniciar primero por supuesto con la efemérides con este viaje al pasado que siempre hacemos contigo.
1: Así es, iniciemos este viaje al pasado en el año 1562 que es cuando en el poblado de Ávila en España, Santa Teresa de Jesús, eh, la creadora de la orden de las carmelitas descalzas, funda el de San José, la primera piedra de la orden de reforma de Carmelo. Recordemos que Santa Teresa fue mística y escritora española y canonizada en 1614, a poco menos de 40 años de su muerte precisamente. También fue proclamada doctora de la Iglesia Católica en 1970, esto durante el pontificado de Pablo VI. Ahora nos vamos al año de 1813, que es cuando nace Manuel Gutiérrez Zamora, militar y político veracruzano, quien defendió la soberanía durante la guerra de Estados Unidos contra México. Y vámonos de viaje ahora al año 1821, e igual una fecha histórica para nuestro país, ya que es cuando se arman los tratados de Córdoba con los que se acuerda la independencia de México. Y ahora vamos al año 1919, el, el nacimiento de una estrella cubana, nace Benny Moré, cantautor cubano recordado como el bárbaro del ritmo y el sonero mayor de Cuba.
0: Uy, está bueno el nombre, el bárbaro del el ritmo. El bárbaro
1: del ritmo, así es, y es que Moré fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Vámonos ahora al año de 1940 en Londres, Inglaterra, que es cuando en el marco de la Segunda Guerra Mundial los nazis bombardean por error un asentamiento civil. Esto causó tal indignación que hasta el mismo Churchill, Winston Churchill, apoyó el influyó en la respuesta de Inglaterra, lo cual generó un potente bombardeo a Berlín. Y ahora nos vamos al nacimiento de un autor muy conocido, ya que un día como hoy, pero en 1947, nace Paulo Coelho, uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo, con más de 140 millones de libros vendidos en más de 150 países. Coelho no solo es autor, también eh, se ha dedicado a la dirección y a la acción, al, al acto a la actuación y también ha sido compositor musical y periodista. Se dice que escribió las letras para algunos de los artistas más importantes de la música brasileña, como Elis Regina o Rita Lee. Ahora nos vamos al año de 1899, ya que también hoy, eh, pues nace, un día como hoy, nace Jorge Luis Borges, escritor argentino considerado uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX, quien también es objeto de minuciosos análisis y múltiples interpretaciones. La obra de Borges trasciende cualquier clasificación y excluye todo tipo de dogmatismo. Y ahora nos vamos al año 1944, ya que también en el marco de la Segunda Guerra Mundial, después de días de acercamiento, París es liberada del la ocupación alemana. Así, la orgullosa capital sacó sus mejores flores para recibir a los aliados mientras la euforia se mezclaba entre risas y llantos de libertad con la marsellesa como fondo. Y ahora nos vamos al año 1995, ya que un día como hoy Microsoft lanza al mercado Windows 95, seguramente recordamos muy bien este software, el cual es un sistema operativo, perdón, el sistema operativo, no software, con interfaz gráfica de usuario híbrido y fue un notable éxito de ventas. Esto, eh, pues durante su desarrollo se conoció como Windows 4 o por el nombre clave Chicago. Y hoy nos vamos también a un año importante para la informática, o bueno, que dejó huella, ya que un día como hoy, pero de 2011 en Estados Unidos, Steve Steve Jobs renuncia a su cargo de director de la empresa Apple. Esto, pues, por la enfermedad con la que estaba luchando. Estaba luchando contra el cáncer de páncreas. Y, bueno, finalmente, después de su renuncia a Apple, pues, también, eh, pues, eh, Vimos su, de, su triste deceso. Y por último, nos vamos al año 2016, ya que un día como hoy, un terremoto de la provincia de Rieti, en Italia, de magnitud 6.2 en la escala de Richter, causa al menos 267 muertos en el centro del país. Y bueno, pues así finalizamos el viaje al pasado del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado y pues nosotros continuamos con más.
0: Gracias, Nadia. Pues bueno, va a estar muy... Eh informático el programa el día de hoy con esto que nos das a conocer con la efemérides y por supuesto Valerie Vélez en unos momentos más eh en unos momentos más, para que nos explique esto de los NFTs. Pues ahí está. Gracias, Nadia. En unos momentos más eh, continuamos con Nadia. Eh, claro, con las portadas, lo principal que está dando vuelta en el país a través de los impresos, la tendencia en Twitter, y el resumen de la mañana era, por supuesto, también la, el pronóstico del clima. Bueno, esta historia, familiares eh, iban a recoger a Jesús Chuy Ledesma en el penal de Los Cabos donde estaba detenido. Eh, por algún motivo fue la detención. Sin embargo, cuando llegaron, eh, les avisaron que pues, había fallecido Jesús Chuy Ledesma. Y bueno, a partir de aquí se ha desatado una serie de eh, comunicados, de publicaciones, eh, de hipótesis sobre la muerte de Jesús Chuy Ledesma. Eh, ¿Cuál es el comunicado? El oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado la Procuraduría informa a través del comunicado número 561 que para dar total transparencia a los hechos ocurridos la tarde del 22 de agosto donde una persona identificada como Jesús N perdiera la vida por aparentes causas naturales se realizará la necropsia de ley con presencia de un perito privado contratado por familiares a propuesta del asesor jurídico de ellos mismos. La persona en mención se encontraba interna en el, P en el centro penitenciario de San José del Cabo bajo la medida cautelar de prisión preventiva al ejecutársele una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación en agravio de una menor. Él fue denunciado en Ciudad Constitución en octubre del 2021. Este es el comunicado oficial donde dan a conocer que había sido ingresado por este delito de violación en agravio de una menor. Al realizársele la audiencia inicial el pasado 18 de agosto, la persona se acogió al término constitucional de la duplicidad del término, fijándose el día 22 de agosto para llevar a cabo la continuación de esta audiencia inicial. Sin embargo, la tarde del 22 Jesús N. fue trasladado desde el centro penitenciario al Hospital General Raúl Acarrillo de San José del Cabo al presentar una crisis de salud donde horas más tarde perdió la vida. Por lo anterior, la Procuraduría General de Justicia del Estado realizará las diligencias pertinentes para establecer la causa de la muerte de Eloy Oxiso y dar esclarecimiento a este hecho. Este es el comunicado oficial. Eh... Hay otro comunicado, el 421 del gobierno del estado, quien eh, el cual da a conocer que durante una gira de trabajo del gobernador del estado por Los Cabos atendió a los familiares de Jesús Ledesma, quien fue declarado sin vida ahí en el hospital Raúl Acarrillo, donde fue trasladado al centro penitenciario de Cabo San Lucas. Durante este encuentro el gobernador del estado reiteró su postura eh, de que dentro de las investigaciones como la marca la ley serán especialistas forenses quienes realicen esta necropsia que determinará las causas de este deceso de Ledesma y que en caso de que hubiera ocurrido alguna irregularidad no habría impunidad habrá justicia. Así les expresó el gobernador a las hermanas y demás familiares del fallecido. Además, pidió a los presentes tener confianza en quienes procuran justicia, ya que el proceso se realizará pegado a derecho como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que los abogados de la familia del fallecido atestiguarán cada paso de las indagaciones. Tengan confianza, no se actuará, no se acusará a nadie de nada que no sea correcto. Sin elementos, vamos a continuar por el camino de la ley, dijo el gobernador, no va a quedar nada impune. Asimismo, los familiares contratarán un especialista forense que estará presente en la realización de la necropsia, que se practicará por este especialista forense, al igual que también por uno de la Procuraduría General de Justicia del Estado y se determinarán las causas de muerte de este hombre originario de Comondú Por último, reiteró el gobernador que se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Procuraduría, es el que acabo ya de leer anteriormente, informando de la disposición de la, institu de la institución para que el especialista forense privado que contrate a la familia atestigue esta necropsia como una forma de mantener la transparencia y la claridad en las investigaciones. Sobre esto que le acabo de dar a conocer, esta lamentable historia, quiero decirle que el día de hoy, durante las primeras horas del de día de hoy, familiares, amigos y miembros de esta eh, de aquí de Baja California Sur, se reunieron sobre la carretera transpeninsular para exigir que se dé justicia al caso de Jesús Ledesma. Piden de nueva cuenta hablar con el gobernador del estado. El contingente de ciudadanos se localizó al sur de la cabecera municipal de Comondú, en ambos costados de la carretera, gritando consignas a los vehículos que circulaban y pasaban por ahí, hasta el sitio donde también llegaron los elementos de la Guardia Nacional. Durante esta manifestación, el padre de familia declaró ante los medios de comunicación locales que su hijo había sido golpeado y amenazado por el hecho. Asimismo, explicó que su descendiente desconocía o sea, el padre explicó que su hijo desconocía eh, si eh, estaba ingresado por el delito por el cual se le acusaba. El padre del oxiso señaló que serían judiciales los responsables de la muerte de Chuy, de Chuy Ledesma, asegurando que no era necesario que lo golpearan si ya lo tenían amarrado. De igual forma, explicó que cuando solicitó el certificado médico, este se les fue les fue negado a los familiares. Los inconformes señalaron que esperarán tener una reunión con el gobernador Víctor Castro durante eh, su gira por Comondú. Recordemos que se va a ir de gira a Comondú, el gobernador del estado, para que eh, pues, bueno, puedan tener este esclarecimiento de los hechos. Esta es información de Enlace Ciudadano con Antonio Niño. Eh, están ahí, pues bueno, en la carretera transpeninsular, eh, dando a conocer pues, su posicionamiento sobre estos hechos Uh, ¿Qué tenemos hasta ahorita? Dos comunicados oficiales dando a conocer que hay un, al parecer hay un delito que por el cual fue ingresado y por el cual no pudo ser juzgado por este lamentable deceso y el delito es por violación, violación, eh, se le acusa por esto, también al parecer está el tema de si sufría o no de alguna enfermedad por la cual eh, perdiera la vida de causas naturales, como también se dio a conocer por parte de este comunicado oficial. En fin, que esta es una información en proceso, la cual eh, todavía continúa y va a continuar hasta que se dé a conocer el resultado de esta autopsia uh, que se le va a realizar a Jesús Chuy Ledesma por parte de, me parece que, eh, pues el hecho de que se le permitiera a la familia... Contratar e ingresar a un médico de su confianza a la autopsia, a la necropsia, que también va a, a realizar personal de la Procuraduría, es uno de los eh, principales puntos para tener más claro qué fue lo que sucedió o qué fue lo que ocasionó que perdiera la vida este, este hombre originario de Comondú. Tengo por aquí el dato de que pues ahí en Comondú fue donde se le fincó esta, esta, este presunto delito y detenido en, en Los Cabos, ahí en el centro penitenciario. Vamos a, eh, pues a darle seguimiento porque sí, eh, obviamente los familiares, el hecho de que el día de hoy ya estén ahí en la carretera transpeninsular, eh, eh, hablan sobre dos posturas importantes, la oficial y claro, la de ellos. Seguiremos de cerca este tema. es más información, Quiero darle a conocer que la, que la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la estatal van a arrancar juntos una jornada de atención y levantamiento de quejas en las comunidades rurales de Baja California Sur. Eh, sobre esto tengo a continuación el comentario del de presidente... El presidente Elías Camargo, el presidente de la Comisión Estatal, quien dijo que ambos organismos van a continuar trabajando coordinadamente para brindar atención a la población más vulnerable de Baja California Sur y fortalecer la cultura del respeto y protección de los derechos humanos. Esta jornada para interponer... Estas quejas ante la Comisión Nacional y la Estatal es por presuntas violaciones de derechos humanos derivadas de actos u omisiones perpetradas por autoridades federales, estatales y o municipales. Lo escuchamos a continuación.
3: Colaborando coordinadamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, destacando que se acaba de dar nombramiento a la licenciada Mejibel Famanía como nueva coordinadora de CNDH en Baja California Sur, la primera mujer al frente de esta oficina, importante también decirlo, la primera subcaliforniana. Continuaremos con el trabajo coordinado entre ambas comisiones Y aprovechando una gran herramienta Que fue otorgada a, a esta oficina de CNDH En La Paz, de una oficina Móvil, estaremos haciendo Visitas en conjunto La CNDH y la CDH De Baja California Sur, primeramente visitando las comunidades rurales del municipio de La Paz, el próximo mes, en septiembre, iniciaremos con estos recorridos, tomando las quejas que sea necesario, dando las asesorías y orientaciones que se requieran por parte de la sociedad, a llevar las instituciones, los servicios que prestamos, a donde están las personas que lo requieran.
0: Bueno, vamos a temas de salud, eh, también otra lamentable noticia, una pequeñita de ocho meses de edad terminó con quemaduras luego de que, de que le cayera una olla con sopa hirviendo. Estos hechos sucedieron aquí en la capital del estado, eh, cerca de las diez de la noche del día de ayer, cuando la mamá pues llegó solicitando ayuda a una de las farmacias que se ubican ahí en la colonia Villas del Encanto, según los primeros reportes, eh, se encontraban ahí y eh, pues le terminó por caer esta olla en varias partes del cuerpo. La pequeña fue trasladada por paramédicos del grupo voluntario Calafia al hospital Salvatierra, con quemaduras de primer y segundo grado en piernas, pecho y vientre. Tras darse a conocer esta noticia, las opiniones de los usuarios se dividieron entre quienes cuestionan la naturaleza de este accidente y aquellos que mandaban mensajes de apoyo a la madre del de menor. Es una pequeñita y pues eh, esto despierta también las Alarmas para estar todos atentos de los pequeños que andan ahí, a veces es, todavía estamos en vacaciones para, para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, entonces andarán por ahí rondando en las cocinas y esto lo pasó el día de ayer, eh, quemaduras de primer y segundo grado en esta pequeña de ocho meses, es información de El Salate Noticias Bueno. Esperemos que transcurra todo de la mejor manera posible, con la mejor atención que pueda recibir esta pequeñita. Eh, también quiero darle a conocer que será más o menos eh, por, a finales de octubre o inicios de noviembre, cuando dé inicio la vacunación contra la influenza, según dio a conocer la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, confirmó que en este 2022 van nueve casos de influenza. En este 2022... También confirmó otros casos como por ejemplo uno de chikungunya y tres de dengue también en lo que va del 2022. En este caso pues obviamente no hay vacuna para eh, dengue, zika o chikungunya. Sin embargo hay que tomar, eh, hay que estar muy atentos de las lluvias porque estas son las que originan que los moscos empiecen a reproducirse en estos pequeños criaderos, en estas latas y cubetas que pueden contener agua de varios días ya eh, con, con las larvas. Hay que voltear esto, darse una vueltecita por su eh, patio y realizar este tipo de acciones que disminuyen en mucho denguezica o chikungunya. Sobre el COVID, también 626 casos activos son los que se reportan el día de hoy aquí en Baja California Sur. Rápidamente le doy a conocer 355 en La Paz, 120 en Los Cabos, 66 en Comondú, 67 en Mulegé y 18 en Loreto. Hay 63 sospechosos. Quienes en las próximas horas se va a saber si dan positivo o negativo. Vamos a la pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Nadia?
1: regresar no se pierda el pronóstico del clima para su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria además hoy nos visita Laura Aguilar con seguro a lo seguro quien nos platicará sobre los nuevos GPS satelitales para eficientes en la productividad empresarial y también más adelante le vamos a platicar Batman asalta Oxo. el maleante se llevó cinco mil pesos de la sucursal ubicada cerca del gobierno del estado esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur en un momento continuamos.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet, Baja California Sur.
4: Si en
1: este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. En Super Stereo te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad y también cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
2: Super Estéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
0: Bueno Nadia, se acabó el nubladillo del día de ayer, el sol está todo lo que da, danos por favor eh, pues, este pronóstico del clima para las próximas horas.
1: Se acabó el nubladillo pero siguen los intervalos nubosos para el municipio de La Paz y es que hoy tendremos máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 25 grados centígrados con vientos cuyas velocidades serán de 35 kilómetros por hora y como le repito de cielo despejado intervalo nuboso, así que va a estar un poquito variado pero cero probabilidad de lluvia. Vámonos ahora con la temperatura actual que es de 35 grados centígrados y con sensación térmica de 36 y para la mañana de este jueves iniciaremos la jornada en La Paz con 25 6 grados centígrados e intervalos nubosos. Vámonos ahora al destino turístico de los cabos que por cierto la imagen que estamos viendo ahorita es de webcams de México fue una imagen en tiempo real igual si usted consulta esta página ahí podrá ver todo lo que pasa en los cabos. Eh, bueno pues para hoy se anticipan cielos con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias dispersas, dispersas así como temperaturas que irán desde los 24 grados centígrados con mínima eh, con ay no tal revés aquí perdón perdón con máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 24 grados centígrados y con vientos de hasta 25 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 31 grados centígrados con sensación térmica de 35. Y para la mañana de este jueves iniciaremos la jornada con 27 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy se esperan lluvias y tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Con, con suerte, Sinaloa, Durango Nayarit, Jalisco, Colima Michoacán, Guanajuato, Estado de México Morelia, Laxcala, Puebla, Oaxaca y bueno pues eh, también se esperan posibles inundaciones eh, los sistemas eh, están el frente estacionario y el monzón al norte con una onda tropical en el sureste vámonos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que si usted va a viajar a las siguientes ciudades ponga mucha atención en Ciudad de México hoy se pronostica cielo nublado eh, con ambiente cálido la mayor parte del día y probabilidad de lluvia la máxima es de 24 grados centígrados, mientras la mínima es de 16 grados centígrados. En Monterrey, Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 35 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 23 grados centígrados acompañado de un cielo nublado y posibles tormentas por la tarde. Vamos ahora a Guadalajara, Jalisco y es que para hoy se anticipa que habrá lluvia moderada con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y con mínimas de 15 grados centígrados. Según se anuncia, hay un eh, gran un, pues sí, como lo digo, una gran probabilidad de lluvia con vientos del sureste que, irá, que irán a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Vamos ahora por último al panorama internacional en los Estados Unidos. En Los Ángeles, California, la temperatura máxima de hoy será de 32 grados centígrados con mínimas de 19 grados centígrados e intervalos nubosos. En Nueva York, la máxima esperada de hoy es muy similar, 32 grados centígrados con mínimas de, 10, de 29 grados centígrados e intervalos nubosos. Y por último, en Chicago, Illinois, la temperatura eh, máxima esperada es de 29 grados centígrados, mientras que la mínima es de 16 e intervalos nubosos. Hasta aquí el pronóstico del clima, tomen sus precauciones y bueno, pues eh, como le digo, nada de lluvia para el estado de Baja California Sur pues continuamos
0: continuamos por supuesto y pues ni modo no a, a, a seguir en este verano 2022 eh, para que lo disfrutemos ya sabe ya usted ahí con la playita o con algunas otras eh, maneras de refrescarse gracias Nadia en unos momentos más nos seguimos saludando vámonos seguro a lo seguro con Laura Aguilar Estamos de vuelta con ustedes, es un gusto saludar de nueva cuenta aquí en el estudio, Laura Aguilar. Ya tenemos rato sin saludarnos aquí en la radio, me da mucho gusto saludarte otra vez. Hola, a
5: me da mucho gusto saludarlos.
0: Bueno, pues traemos un tema interesante hoy, el programa va a estar muy eh, tecnológico, ¿no? Eh, Así es. Ahorita contigo y al rato con Valerie. pero eh, nos traes este tema de los GPS que cada vez se están ahora mmm, comercializando de una manera en la cual vienen a ayudar a todos aquellos comercios que pueden tener ahí alguna merma en su productividad. Eh, ¿De es qué se correcto. trata esto?
5: Gracias, es correcto. Eh, en este caso, eh, bueno, antes que nada, gracias por la, otra vez el espacio. Y en este caso hablamos de lo que es el rastreo satelital, eh, el rastreo satelital ahorita es muy importante, muy importante para ahora sí checar mercancías, eh, liderear toda una empresa, porque como empresarios sabemos que el tener el control de la empresa o de la oficina es completamente eh, indispensable para poder llegar a los usuarios, a las personas que, que compran eh, por cualquier tipo de plataforma, y en este caso, pues lo que queremos hacer es eficientar lo que es la gasolina, eh, también transparentar todo de nosotros, de los satélites, hacia obviamente la, el, el, la entrega final. Aquí lo que hacemos es eh, monitorearlo constantemente, ayudarlos a a cumplir con, con las entregas en tiempo y forma. Y sí. obviamente... Eh, ayudar a los empleados pues a ejercer su trabajo de la mejor manera productiva.
0: Sí, hemos visto algunas unidades que circulan en la calle y que tienen una leyenda, ¿no? Esta unidad está vigilada satelitalmente y si sí es eso, ¿no? O sea, no es cualquier choro, es que definitivamente se tiene un, un rastreo. Eh, pues sí, efectivamente, para. ¿Qué se puede seguir a través de un GPS por parte de la empresa?
5: Por parte de la empresa se puede monitorear tanto el desgaste de gasolina que una hora parada la unidad así es, sin moverla tú obviamente estás en el carro estás en una llamada o comiendo y llevas una hora prendido el carro representa 1.5 litros de gasto de combustible que al final del día dices, bueno, no es tanto es una hora, pero súmalo durante todo el mes, eh, hay personas hay clientes que ya sumándolo durante todo el mes, hablamos casi de una pérdida de 90 mil pesos Nada más para que nos demos en Para una
0: flotilla, ¿no? Me y imagino. para una
5: flotilla. De eso estamos hablando de una sola unidad. Ahora, una flotilla, pues, es bastante lo que se gasta, ¿no?
0: Sí, porque a veces eh, sabemos, o hemos visto, y puede ser que hayamos provocado que, ah, pues, traigo el carro de la empresa, voy a ir a dejar a los chamacos a la escuela, luego después de ahí me paso a desayunar, y luego me voy a hacer mis reparticiones, y bueno... Eh, es, es algo que regularmente se hace todavía puedo decirlo por parte de algunas empresas más bien por parte de algunos choferes que pues hacen sus, sus rondas personales para algunos detalles personales, pero esto pues sí efectivamente ha traído consigo una merma para el empresario gasto de gasolina que a lo mejor Perfecto. la programación de la mercancía que se iba a repartir pues llegue tarde eh, que, es, se, o no que se O no llegue O se vaya prolongando la entrega dos, tres días Y pues esto no es una productividad muy buena para la empresa Pero yo creo que aquí el, la mayor protección que puede tener el empresario Tú me dirás, me dirás lo contrario Es eh, el combustible, podemos decir lo que es el combustible O la unidad completa en sí
5: Uno de ellos es el combustible el otro muy importante que hemos visto, los empresarios se preocupan últimamente más por sus empleados y eso es aplaudirse, porque en realidad el hecho de que traiga un rastro satelital no nada más es para checar si está entregando, si llegó a tiempo si llegó el producto o si se desvió de ruta, es más bien para protegerlos ante cualquier robo, ante cualquier situación de riesgo que conlleve eh, por parte del chofer, a qué me refiero en cuestiones de asaltos Últimamente ha habido muchos asaltos a lo que son trailers, robo de mercancías eh, o bueno choques hasta eso y para llegar al lugar donde se suscitó el accidente y no traer un, un rastreo satelital es muy complicado llegar hasta la persona si es que no se conlleva una eh, no se lleva perdón una, un rastreo como tal. Entonces, eh, podemos decir que son muchísimos factores a favor los que se tienen al momento de contratar un rastreo satelital. Sí,
0: porque pues puede, eh, se, se puede inclusive saber a, a qué velocidad iba, en dónde ocurrió el accidente y si frenó, no frenó o aceleró en una curva.
5: Sí, esto por ejemplo, eh, me voy a saltar un poco al área de seguros. En el, en el área de lo que es el rastreo satelital ayuda mucho a la gente, al, obviamente los peritos, a checar en base a la plataforma, como una cámara de seguridad cuando te roban un negocio, puedes accesar directamente a plataformas como dueño y decir, mira, mi chofer encendió el botón de pánico desde las 8 de la noche. No pudo parar porque iba en autopista y era de una de uno y uno en la ruta. No pudo parar, venían curvas. La curva la dio con exceso de velocidad, pero porque me reporta lo venían siguiendo. Eh, al momento de dar la vuelta, que es una vuelta muy pronunciada, se voltea la mercancía y sucede el accidente. Por eso quiero que me pagues. Entonces, al ver la, el asegurado, la aseguradora como tal, el perito y todo lo que conlleva, se hace un portafolio, un expediente y se paga más rápido la prima del seguro.
0: Entonces, con un, con un GPS puede ayudar a que los ajustadores de las compañías aseguradoras eh, puedan
5: agilizar el trámite.
0: Agilizar el trámite de pago para eh, restituir el, el valor de la unidad y si viene también asegurada la mercancía, pues de igual manera, ¿no?
5: Así es, sí, siempre y cuando cumplamos con los lineamientos, que no haya alcohol por de por medio, que, no haya, este, que él no haya provocado lo que es el accidente porque a lo mejor se le cerró a otro vehículo y provocado algún altercado. Eh, de todo lo demás es para facilitar más que nada el trabajo tanto de los agentes como de las personas que están por detrás ¿no? de, de la empresa como tal, que lleva toda la mercancía y obviamente protegerlo.
0: Todo. Eso por un tema, pues a lo mejor porque lo venían siguiendo, ¿no? Pero hay otros en los cuales pues los choferes pudiesen caer en un exceso, en un exceso de velocidad, en donde eh, ustedes pueden rastrear qué tan rápido o qué tanto combustible está consumiendo con un acelerón, con ir más a, a una velocidad, a exceso de velocidad
5: Sí, qué buena, qué buena pregunta al final del día sí se puede rastrear todo eh, se puede rastrear cuántas paradas hizo durante el día eh, si por ejemplo aceleró y qué tanto representó ese, ese acelerón el gasto de combustible eh, se puede rastrear eh, también los tiempos inactivos como te decía ahorita de, de gasto de gasolina no sé sea, que estuvieran parados
0: en una esquina comiéndose una torta, ¿no?
5: Es correcto, sí. Hay veces que es imposible, por ejemplo, los choferes que llevan combustible, que tienen que, que estar en una ruta de 48 horas de corrido para poder llegar y cargar en otro en otra, sucursal, en otra estación. ¿no? Exacto. Entonces, es muy complicado porque ellos sí deben de dormir dentro del tráiler para poder llegar a, y llegar a su destino, ¿no? Y es muy complicado manejarte 48 horas de corrido. Uh -huh. Entonces, ahí sí se puede entender. Pero hay otras compañías que realmente su labor es ocho horas trabajarlas al día. Sí, y La repartición
0: es... de paquetería, una cosa así, ¿no?
5: Exacto, sí. Y a veces es, es complicado. También medimos lo que son los excesos de velocidad, porque también ese sería un ahorro también para el dueño que a veces dice uno como dueño, bueno, te voy a dar dos mil o tres mil pesos por si te para este alguien, ¿no? el, el policía o algo, pues facilitar como quien dice el llegado del, de la paquetería. Sin embargo, eh, nosotros podemos checar y medir la velocidad a la que va, evitando esos gastos del, del propietario, ayudando a optimizar los tiempos, ayudando a que la persona llegue con bien, la paquetería llegue bien, pero muchas veces pues ya traemos el tiempo encima, aceleran y provocan accidentes.
0: Mm, claro, sí, por supuesto
5: entonces aquí lo que se, lo que se, se ve y se prevé con este tipo de rastreo satelital es cuidar el negocio cuidar el, el dinero del empresario y obviamente cuidar la vida de los, sus empleados
0: sí, definitivo eh, y esto se puede aplicar en, en qué sectores más o menos
5: gracias, mira, se puede aplicar en autos eh, todo lo que es vía marítima, terrestre y aérea se puede aplicar eh, ver, hay muchos aviones privados que, claro, están controlados por torre de control, pero eh, simplemente se cae un avión, eh, se pierde la señal, ¿cómo localizas a muchos de los de los pasajeros, no? Espero que no, <risas> espero que no suceda, pero pues en este caso sí, todo este rastro satelital lo puedes estar checando y monitoreando.
0: Claro. Muy bien, pero pues bueno, aterrizado aquí al tema local en donde más eh, se pudiese utilizar sería justamente eh, con los empresarios, ¿no? ¿En con, empresa con empresarios. En empresas que Ajá. están repartiendo cosas, ¿no?
5: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, acabamos de ver una ruta de un cliente que trasladó su todos sus pedidos de Guadalajara hacia La Paz. El GPS no pierde señal, aunque se vaya por vía marítima no pierde señal, se sigue marcando lo que es su camino hasta llegar a su destino. Eso es algo muy padre, porque en otros satélites sí sucede que se pierde su señal. Se pierde, no hay contacto hasta llegando otra vez a Tierra.
0: Sí, como el celular, ¿no? Per perdiste señal de. de... Ah, no dale, no tengo señal. Porque ando aquí.
5: Por ejemplo, aquí las no. fechas festivas, 23, de 24 de diciembre y 31 de diciembre, no hay señal. Y obviamente con los GPS llega a fallar. Incluso tú mandas, ¿Por qué no hay señal? Tú, porque se saturan las líneas. Al momento de tú mandar tu señal de, de, mira, te voy a mandar mi ubicación en tiempo real del celular, hay veces en las que el traqueo, o así se le llama el traqueo, el monitoreo, eh, tú dices, bueno, te sigo viendo acá en La Paz. No, ya vengo en San Pedro, pero no has actualizado el, el GPS o el satélite. En el caso de nosotros, tenemos una vía privada. Pagamos nosotros por esa vía privada para que esa señal no se pierda. Y todo el tiempo tengas señal no la pierdas. Sig sigas viendo tú, tu camino, tu trayecto, y en este caso puede llegar todo a su destino.
0: Muy bien. Y desde, más o menos, eh, ¿cuánto podemos invertir en esta...? Eh, ¿Es caro? ¿Es caro tener un, un, este, un rastreo satelital a través de GPS? Eh,
5: define caro. <risa> no es cierto, no. <risa> Por ejemplo, hablamos del equipo, está más o menos la contratación en unos dos mil novecientos pesos del equipo y la renta, ahorita hay eh, próximas promociones va a haber, pero... Eh, diversos planes. Diversos ¿no? planes, exactamente.
0: Aparte, obviamente, por ahora sí que por flotillas. Un... Por flotillas
5: más económico, uh -huh. sí, que por una sola unidad. Entonces, ya dependerá de la, la, la flotilla que sea y del tipo de auto que sea, porque no es la misma este, velocidad a la que va un auto, a la que va un camión o un un auto, ¿cómo se llama? Un este una máquina excavadora o algo. También surtimos a, a lo que son construcciones para ubicar el, el equipo con el que trabajan las excavadoras, retroexcavadoras y ubicarlas directamente en el lugar.
0: Las que se pueden ir a alguna zona rural, algo así.
5: Así es, también en zonas rurales, también manejamos lo que es el, lo que es el GPS. Cuando no hay señal, también manejamos un equipo que sí hay señal, aunque no haya directamente... Esta antena o red.
0: Pues ahí está, danos tu contacto para cualquier interesado en, este, en esta nueva tecnología.
5: Sí, mi nombre es Laura Aguilar y mi celular es el 612-183-1187.
0: Pues muchas gracias Laura por acompañarnos este día con esta información importante para todos aquellos que quieren eficientar su negocio eh, y obviamente que no haya tanta pérdida, ¿no? Esas fuguitas de a veces de combustible, de tiempos, de retrasos, se pueden evitar con esto justamente. Muchas gracias. Nosotros gracias. vamos a continuar con más, con más información antes de irme al corte, porque ya casi viene. Eh, les quiero dar a conocer que este próximo viernes la sala de reuniones del Instituto del Deporte en Los Cabos será foro donde se den cita los cinco titulares del deporte aquí en Baja California Sur, los eh, los directores de las áreas deportivas de los ayuntamientos se van a tomar acuerdos en relación al próximo proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales con ADE 2023 y también para la Paralimpiada. Este suceso es encabezado por el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia Higuera. Todo esto para definir los esquemas de trabajo que se van a aplicar eh, en este ciclo competitivo. Tener mejores resultados y la conformación de los mejores selectivos del Estado. También en este encuentro se van a dar a conocer los primeros informes que se tienen en relación a la realización de estos eventos eh, para el 2023. Hay varios que están programados y también van a ponerse de acuerdo sobre las sedes que tendrán en cada uno de los municipios los próximos eventos del proyecto deportivo 2023. Esto se va a realizar este próximo viernes en el Instituto del Deporte Municipal allá en Los Cabos. Bueno, pues vamos a ir una pausa y regresamos con más aquí. Tenemos todavía mucha información aquí en el noticiero.
1: Al regresar tendremos para usted el resumen de la mañanera de hoy y las principales tendencias en la red social de Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios de nuestra entidad y e iniciamos en Los Cabos con Guillermina de la Toba quien nos va a platicar. Tras el incendio en Santiago, familias afectadas han recibido sus viviendas nuevas y en La Paz, por robar casi dos mil pesos de un oxo, un sujeto pasará más de tres años en la cárcel. Y en Moleje, a partir de este miércoles 24 de agosto, comenzará en Vizcaíno el proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera esta y, más y mucha más información al regresar después del corte en las noticias por Super Estéreo Milet, regresamos
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Millet Noticias en un momento regresamos En el 95.1 FM Super Estéreo Milet La Paz
1: El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada sin una sombra en el rayo del sol con una mala alimentación entre muchas otras cosas es objeto de denuncia ante la justicia cívica
6: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en desarrollo de software. Ingeniería en bioquímica. Licenciatura en comunicación. Ingeniería en electromecánica. Licenciatura en derecho. Y licenciatura en diseño gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
7: La regularización de autos ya está en marcha.
2: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
7: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
2: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
7: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
2: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
1: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
2: Súper Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Tenemos ya el resumen de la mañanera. El resumen de la mañanera ahí en este en Palacio Nacional. Nadia Ojeda tiene toda la información, al igual que la tendencia en Twitter.
1: Así es, iniciemos como es de costumbre con el resumen de la mañanera y es que hoy la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador... En ella se presentó la sección de quiénes quieren las mentiras de los medios. En un momento más lo vamos a comentar. Pero por lo pronto, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, dio a conocer que luego del estudio geofísico, la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Mimosa hicieron una propuesta con tres vertientes para el rescate de los mineros en el que se priorizará la seguridad de los rescatistas y la que se realice en menor tiempo posible. En otros temas, el presidente Obrador dijo que quienes piensan en el informe sobre el caso de Ayotzinapa es lo mismo que la verdad histórica perdón quienes piensan que el informe sobre el caso de Ayotzinapa es lo mismo que la verdad histórica es porque no han leído correctamente y a profundidad o lo hacen de mala fe señala que le pedirá a Alejandro Encinas que dé una explicación de forma pedagógica para que no quede ninguna duda, también afirma que la GIEI tendrá acceso a todo lo que incluye el informe en otros temas eh, va por eliminar debido proceso y es que en un hecho inédito el presidente dijo que se debería eliminar la, sec la secrecía, el debido Proceso y el secreto bancario que debe haber transparencia en todos los procesos porque es de eso se trata la democracia. También el mandatario señaló que la propuesta del ministro Luz María Aguilar de eliminar la prisión preventiva oficiosa busca mantener la corrupción y la impunidad por lo que fijará su postura y dará a conocer realmente lo que significa la propuesta porque luego utilizan términos técnicos y la gente no entiende. En otros temas, el presidente señaló que recibirá al secretario de Estado, Anthony Blinken eh, de Estados Unidos, se si acude a tratar relacionados con el TEMEC porque es consciente que son tiempos electorales y hay mucha politiquería pero también rechaza injerencia afirma que defenderá la soberanía de México por último como ya es costumbre en su pelea con el Instituto Nacional Electoral el mandatario señaló que ahora es el instituto de la censura porque le molesta todos los mensajes que ponen hasta en Twitter y bueno pues ahora vamos con la tendencia en esta red social en Twitter y es que ya comenzó la audiencia de Murillo Caram en el reclusorio norte y es que el ex titular de la desaparecida Procuraduría General general de la República enfrenta este miércoles una audiencia que definirá si es vinculado o no a proceso. La Fiscalía informó que Murillo Caram es acusado por los delitos contra la Administración de Justicia Desaparición Forzada y Tortura relacionados a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 Vamos a otros temas y es que fíjese que eh, Sergio Sarmiento, es tendencia por un tuit en el cual escribió lo siguiente, ¿Cómo es posible que lleguen las abritas y no los medicamentos? Andrés y @AndresManuelLopezObrador Andrés Manuel López Obrador, y es que en su columna del Reforma, escribe sobre el gobierno, lejos de ayudar, pues produjo la peor escasez de medicinas de tiempos recientes en nuestro país, la cual ha causado mucho daño, pues así lo leyó lo escribió en su columna, y ligado con este tuit, pues se convirtió en tendencia. Eh, vamos a otros temas, y es que déjeme también platicarle que un eh, vamos, por favor, estamos viendo ahí los videitos en Twitter este pues fíjese que Macron también es tendencia, Emmanuel Macron, dado a que declaró que estamos eh, viviendo el fin de la abundancia eh, pues con estas declaraciones él se hizo Viral Y pues sí está declarando que pues la abundancia llegó a su fin y se refiere con esto pues al tema del agua, el gas y demás materias primas. Eh, pues mucha gente lo está comentando pues con esta brutalidad, eh, honesta brutalidad, ¿no? Eh, pues se hizo... Eh, tendencia con este comentario. Fin de la abundancia, así lo proclamó en una de sus conferencias y dice que eh, dice estamos viviendo el final de lo que podría parecer una abundancia, el de la liquidez sin costes, el de la abundancia de la tierra o materia prima y también el agua y habrá que tomar medidas para sacar todas las consecuencias. Así que pues esa fue su su declaración también en las tendencias. Este, tenemos a Jill Biden porque de nueva cuenta la esposa del presidente Joe Biden la primera dama de los Estados Unidos volvió a dar positivo a COVID apenas tres días después de anunciar que finalizaba su confinamiento por esta enfermedad otra vez dio positivo ¿Otra vez? Pero... lo cual fuera de que pues bueno sea la primera dama nos dice, nos da una información pues muy interesante sobre esta enfermedad porque Teníamos esta idea, ¿no? De que pues tenemos la, la inmunidad, ¿no? De que después de, de, de enfermarte tienes unos tres meses o un Ajá. lapso de tiempo en el que no podías volver a contagiarte. que no. Pues ahora no. Entonces yo me imagino que vaya a empezar la investigación y sobre pues si hay nueva cepa o qué, o qué está pasando porque sí sorprendió muchísimo y pues todo el mundo sí. lo está comentando. En otra información, por último, eh, pues fíjese que por ahí se circuló un video de esta aerolínea Viva Aerobus, ¿no? La cual pues tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Guadalajara, esto tras la falla en un motor, ahí estamos viendo, eh, pues imagínense, ¿no? El, los alar lo alarmados que iban estos pasajeros y pues los momentos de angustia que vivieron durante ese instante. Y es que eh, son la, precisamente las imágenes de un motor incendiado en pleno vuelo, eh, la aeronave pues tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Guadalajara y los pasajeros, como le digo, pues vivieron en estos momentos de angustia, el cual fue registrado en varios videos que algunos de ellos grabaron en el momento del accidente. Sí, eso
0: está inundando ahorita las eh, eh, Twitter en sí, tendencia, ¿no?
1: Eso fue ayer a las 10.03, hora central, y dice. De la noche. De la noche, sí, dice. Ayer a las 10.03 horas despegó una de nuestras aeronaves con matrícula XABAJ, cubriendo el vuelo de la ruta de Guadalajara, Los Ángeles. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, la tripulación de Viva Aerobús regresó al aeropuerto internacional de Guadalajara efectuando un exitoso aterrizaje a las 10.45 confirmando la seguridad de todos los pasajeros a bordo y de todos los miembros de la tripulación de acuerdo con Viva Aerobus, el control del avión se mantuvo en todo momento conforme a los procedimientos establecidos mismo que están diseñados para continuar con una operación segura bajo estas condiciones pues mira, con esta información yo creo que la categoría de seguridad en nuestro que la país a México, va, a seguir va a seguir sin vigente, escalar va a seguir vigente
0: la misma Híjoles, sí. pues con estas estas cosas, pues sí sí estamos alejados de estar a la vanguardia, ¿no?
1: Y de que recuperen o más bien de que puedan organizar nuevas rutas, ¿no? Uh, de forma internacional, como ya lo habíamos comentado aquí, pues bueno, estamos lejos.
0: Sí, no que ocurra eso en, aterrizando en un aeropuerto internacional. Sí. Bueno, de Estados Unidos no nos vayamos. Tan no lejos, nos vayamos ¿no? Tan con lejos. los vecinos, sí. así nos iría, ¿no? Entonces, bueno, eso se va a tomar en cuenta seguramente por las autoridades de aeronáutica. Pues de todos los países, de todos lados, ¿no?, donde aterriza esta aerolínea y, claro, a que se pongan vivas las otras, las otras aerolíneas. Híjoles, gracias, Nadia.
1: Hasta aquí, hasta aquí las tendencias. Y vaya, qué tendencia esta, ¿no? Sí. Y ahí
0: están los videos. En fin, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California, Sur, y e iniciamos en Los Cabos porque allá eh, responsables de 12 subdelegaciones de Cabo San Lucas recibieron instrucciones para que presenten el estado de fuerza que tienen en sus comunidades, material y equipo para, en caso de llegarse alguna algún fenómeno hidrometeorológico, se sepa con cuánto se cuenta y en qué lugares eh, pues están ubicados. Se mencionó que por primera vez se contemplan acciones en, eh, en este el Consejo Vecinal de El Tesal, una zona que padeció los estragos de la tormenta tropical Lidia del 2017 y cuyos habitantes también se organizaron para coadyugar con actividades preventivas. El coordinador de Protección Civil, Gregorio Pérez Lucero, destacó que se realiza un trabajo de colaboración con los titulares de las subdelegaciones para rehabilitar los caminos que presentan mayores afectaciones por esta, la presencia de lluvias, las cuales cortan algunos caminos vecinales y de, y de rancherías eh, para que evidentemente se tenga el camino en buenas condiciones y se pueda usar como ruta de evacuación para agilizar los traslados de personas en una contingencia Escuchamos a continuación
8: con todos los subdelegados de Cabo San Lucas, son seis de la zona urbana y seis de la zona rural. Hay una brigada dentro del Consejo Delegacional de Protección Civil, entonces cada uno de sus delegados representa a su comunidad. Hablando, por ejemplo, de la zona urbana, pues está el tema de la evacuación. Delegaciones como el TESAL, por ejemplo, que nunca habíamos participado así directamente con ellos, se van a organizar, van a trabajar como voluntarios del Consejo Ciudad Es decir, antes establecer alguna ruta de evacuación por la experiencia de la tormenta Lidia, donde dejó algunas inundaciones y se vio afectado el TESAL dentro de muchas zonas de Cabo San Lucas. La responsabilidad básica es de quienes nos acompañen en la responsabilidad institucional, así como todos los voluntarios que requieran de algún implemento, es decir, en su persona, lo que es un impermeable, una lámpara, unas botas, para efecto de poder estar enfrentando la evacuación con toda la gente, principalmente en las colonias donde hay riesgo y un alto riesgo. muy importante atender las recomendaciones del Consejo Municipal y delegación de Protección Civil. Cada año es una cultura ya de prevención muy acentuada en esta parte de la península de Baja California Sur, donde año con año nos visitan los fenómenos naturales.
0: Ahora también ahí en el municipio de Los Cabos, este próximo lunes 29, recuerde usted que inicia ya, inician las clases en el nivel básico aquí en Baja California Sur y por ello también se van a estar entregando los útiles escolares en Cabo San Lucas en un acto cívico eh, donde van a ser recorrido con las y los directores de algunas escuelas para hacer llegar estos materiales que fueron producto de esta mm, campaña para recaudar. Útiles Escolares, se llama Unidos Somos Útiles, es la campaña que lanzó el Ayuntamiento de Los Cabos. Más o menos se van a repartir unas 100 mochilas, otros 5,000 paquetes de útiles escolares que serán distribuidos en 100 primarias de allá de Los Cabos en ambos turnos. Sobre este tema, vamos a escuchar a continuación al alcalde Oscar Lex.
9: Esto de entregar mochilas y útiles escolares lo tengo de manera personal hace más de siete años y siempre entregamos 300 al inicio y pues bueno, hoy por hoy lo hicimos institucional a través de la dirección de de relaciones públicas, pues estamos haciendo la invitación abierta, ya en unidos somos útiles se llama el programa, la meta son 5.000 mochilas con útiles escolares, de acuerdo al ciclo, y pues bueno, estamos en el proceso de recibir, todos se han estado uniendo, la verdad que muy agradecido, muy contento por ese apoyo, y pues bueno, iniciamos el lunes en la entrega, el próximo lunes los honores aquí en Cabo San Lucas, la entrega a los directores que los niños que les lleguen sin mochilas, inútiles, a eso les vamos a entregar, y garantizado Miraflores, Santiago y La Rivera, que también nos están apoyando y el viernes vamos a entregar en el campamento a los primeras dotaciones de mochila a petición de los mismos empresarios que entregaron.
0: También allá en los cabos, el gobernador del de estado Víctor Castro Cosío va a bueno realizó una gira, una gira importante en la cual entregó finalmente estas casas ahí en la comunidad de Santiago, son las casas que habían sido siniestradas, que habían vamos habían quemado todo en su interior, este y que el gobierno del estado les apoyó para que se reconstruyeran. Allá en Los Cabos estuvo y asistió a este acto de inicio de las obras de vialidad, en donde, eh, en compañía con Oscar Lex, dieron el banderazo de arranque a estas obras de pavimentación de las calles y de Alfonso Green y Jesús Castro Agúndez, en Cabo San Lucas, también inauguraron el circuito, bueno, más bien, las obras de pavimentación para el circuito Joaquín Palacios, en San José del Cabo, acciones, que eh, se habrán de ejecutar por parte de la administración municipal. En su intervención, el gobernador dijo que ha sido eh, triste ver cómo colonias que se encontraban olvidadas, las han, se han ido comprometiendo el gobierno del estado para que se invierta más en pavimentación y esto eh, tenga una mejor con, eh, conectividad. Como parte de las acciones, el gobernador estuvo presente en el inicio de la obra de rehabilitación de la estación de bomberos de la colonia El Zacatal, que dignificará las instalaciones del cuerpo de emergencia. También visitó elegido Las Casitas. Ahí entregó un millón de pesos al Comité Estatal de Sanidad Vegetal en apoyo del Plan Emergente contra la Mosca de la Fruta, así como también un embarque de 500 pacas de alfalfa que tiene como objetivo apoyar a los productores pecuarios en el mantenimiento del ganado de esta la actual temporada de estiaje. Eh, realizó también... La entrega de estas casas, casas habitación para estos habitantes que las perdieron en el incendio de marzo ahí en Santiago. Esta fue una inversión de dos millones setecientos mil pesos. Escuchamos a el gobernador del estado.
10: Y hoy las seis casas están amuebladas a nombre de nuestras comunidades, no del gobierno, de todas las comunidades, porque el gobierno está para servir a la gente. Estamos administrando solamente el dinero del pueblo, que es del pueblo, que nadie se le olvide. Por eso, este esfuerzo, que con esto terminamos una, una buena jornada de trabajo. Agradecerle a las diputadas y los diputados el trabajo que hicieron, invirtieron entre ellos de solidaridad para modelar las seis viviendas. Así que para mí el día de hoy es un, es un día en donde ratificamos nuestra voluntad de construir equipo. Y agradecerle a todo el personal del INVI que estuvo muy al pendiente, y, y aquí están los resultados, que cuando se trabaja bien, se logran cosas mejores.
0: Bueno, pues ahí está el gobernador, y para más información, para ampliar esta cobertura de la entrega de las casas, de las seis casas de Santiago, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, allá en Los Cabos, quien... Eh, nos tiene obviamente la cobertura que eh, realizaron en esta entrega por parte del alcalde Oscar Lex. ¿Cómo estás, Guille? Finalmente las familias pues están ya contentas por esta entrega de estas seis casas.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de aquel incendio que arrasó con algunas viviendas, con más de 10 viviendas que fueron las que resultaron muy, muy afectadas, pues el día de ayer las autoridades hicieron entrega de las llaves, llaves de estas viviendas. Justamente en la misma zona eh, se construyeron estas, estas casas que entregó, por supuesto, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex, su gobernador, y bueno, pues también algunos diputados que colaboraron, para eh, la entrega de, que colaboraron más bien para la compra de los muebles, porque las viviendas pues también fueron equipadas, se entregaron el día de ayer seis llaves de, de estas viviendas, y bueno, se dijo que eh, pues las demás que resultaron también afectadas pues serán los siguientes meses cuando se vayan a entregar, y también el alcalde se comprometió a pues arreglar la calle justamente que da a estas viviendas que también pues resultó afectada,
9: escuchemos nuestro amigo gobernador en esta entrega de, de viviendas en esta primer en esta primera entrega aquí con ustedes y por supuesto que hay otros pendientes allí parte del gobierno municipal trabajando trabajamos juntos de la mano como lo comprometimos el día un día después del incendio para reparar de una u otra manera pues el daño que se ocasionó agradecerles a los diputados también que gracias a su intervención pues están ...entregándolas amuebladas también... ...y eso es digno de reconocerse... ...muchas gracias diputados por esa... ...pues agradecerles y decirles que hemos estado muy de cerca... ...trabajando con el delegado... ...y pues eh, por supuesto que vienen más obras ...este camino lo recorrimos varias veces... ...en el trayecto de estos dos o tres meses... ...para poder avanzar... Eh, ...checar el avance de los trabajos... ...y bueno comprometimos con el director de obras públicas... ...que vamos a... ...el día que se entregara... ...iniciarles el inicio de la obra reencarpetado de... ...de toda la zona porque es importante también... Que la viabilidad funcione, funcione bien. Hasta los últimos rincones, no nada más en San José el Cabo y Cabo San Lucas, sino en las delegaciones, tanta falta le hace el apoyo a los gobiernos. No los hemos dejado solos y no los vamos a dejar solos. Gracias, gobernador.
4: Y en más información, en tema de seguridad, comentar que, bueno, pues en estas reuniones que se realizan en el Consejo Coordinador de los Cabos, eh, cada mes o cada 15 días se llevan a cabo estos temas Pues ahí el subprocurador de la zona, José Antonio López Dio a conocer que bueno pues los robos a casa habitación han disminuido Pero bueno, ahorita están, dijo, enfocados en el tema del delito de robos de
0: autos
11: el que, el, los, los delitos que siempre cuidamos, los delitos que siempre nos enfocamos Y que siempre le, le, le damos son los del, el robo a casa habitación El robo con violencia que se genera a comercio El robo ausente y el robo de vehículos con los delitos que se habían que se generan. En meses anteriores, específicamente en, en mayo, junio, julio, habíamos estado teniendo una incidencia en el delito de robo a casa habitación. Eh, la mesa de seguridad enfocó las baterías a, a tratar de ver cuáles son las causas que están generando y quiénes son las personas que están cometiendo. Y este mes de agosto ya vemos una que representa una disminución, igual el robo eh, con violencia a negocio, empezando eh, genera, una generación. El robo de vehículos o se ha estado manteniendo con sí. y puntuando hasta el momento el, el, el avance que damos en el mes, pudiéramos decir que es el que pudiera, sin, sin representar una, un incremento o diferencia en los otros meses, pero que sí que, que, que podemos, porque siempre nos evaluamos con referencia al mes anterior, sí. tratando de que mes con mes disminuya, pero con relación al mes anterior el robo de vehículos es el que pudiera generar, eh, el que el que sí aumente en lugar de disminuir.
4: Y en más información comentarles que, bueno, pues de acuerdo a un boletín que emitió la Procuraduría, una persona del sexo masculino que se encontraba en prisión preventiva por causas aparentemente naturales falleció. Y bueno, pues también en ese sentido, en otro boletín que también emitió la Procuraduría, pues señala que se, van a, se va a realizar la necropsia de ley con especialistas forenses de la institución eh, que, ...donde van a participar también médicos privados para la seguridad de la familia... ...y en ese sentido te comento que el día de ayer un grupo de personas pues abordó al gobernador del estado... ...en este mismo tema obviamente la familia estaba pidiendo que se revise el caso y que también pues se, se esclarezca y en dado caso se haga justicia por el fallecimiento de esta persona. El gobernador respondió que se van a llevar a cabo las investigaciones, se va a realizar la necropsia, donde, como dice el boletín, va a estar, van a estar también personal de médicos privados de la familia y en ese sentido pues dijo que no se va a tolerar que haya injusticia y que tampoco se den actos de violencia.
10: Ah que viene la gente a reclamar justicia, les voy a ratificar algo que les dije ahí. No se tiene que nunca, bajo ninguna circunstancia, justificar la violencia. Ay, por eso les pide a la gente ahorita que se vaya tranquila porque no vamos a permitir ninguna injusticia. Y que sean, eso sí, los médicos, la ciencia la que determine de qué pasó, qué sucedió, y den su dictamen... Y vámonos a respetar el dictamen que dé la ciencia médica sobre la muerte de alguien. Porque van a tener ahí la oportunidad de poner un médico que lo represente de la familia en la necropsia. Pero respeto a la persona fallecida. No puedo explicar más. Porque hay que esperar que digan los médicos. Pues ahí
4: la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
0: Gracias. Gracias. Gracias, Guille, por este reporte. Gracias, Guille, por este reporte. Que, eh, pues, bueno, a ver, ¿estamos al aire? Eh, bueno. Gracias, Guille, por este reporte. Eh, bueno, sí, es un tema delicado el que hemos eh, estado comentando aquí en el noticiero para, como bien lo dice el gobernador, no se puede decir más hasta que no concluya esta necropsia de ley para esta, esta persona que perdió la vida, eh, pues ahí, al en el hospital, fue en el hospital, otra vez en, en el hospital cuando se me fue, este eh, una vez que pues los familiares iban a recogerlo. Muchas gracias, Guille
4: estaremos atentos con más información, nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde para todos. Excelente
0: tarde también para ti, bueno, pues a ver qué qué novedades salen respecto al término de la eh, necropsia, esta que pueda dar también una mayor certeza para las declaraciones del propio gobernador, funcionarios, y de la misma familia. Bueno, aquí en la capital del estado, resulta que pues continúan los robos, y ya sabe que pues ahora son víctima de estos. Los oxo el día de ayer se registró uno más, pero pues bueno, resalta el hecho, cualquier oxo puede ser asaltado a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana. Pero este fue asaltado por un cuate que traía una máscara de Batman. Batman se llevó cinco mil pesos, según los primeros reportes. Eh, pues bueno, este sujeto entró, amenazó al cajero y huyó con estos cinco mil, que fue lo que tenían ahí en la venta del día. Huyó con rumbo desconocido, como siempre huye Batman. En rumbo desconocido, ¿no? este, Bueno, eh, pues ahí se tomaron de los registros de los, de lo que había pasado, las huellas, las investigaciones, todo. Se llevó esto, cinco mil pesos. ¿Sabe cuánto puede estar un cuate en la cárcel por haberse robado desde dos mil pesos, eh? desde dos mil pesitos por asaltar un oxo. Pues puede estar en el botiquín tres años y cuatro meses, así como le acaban de fincar a través de un juez de control a un cuate de nombre Víctor N esta sentencia por encontrarlo culpable por este delito de robo cometido a un Oxo aquí en la capital del estado. Y esto, fíjese, ocurrió en el 2021 cuando este cuate sacó un cuchillo y amenazó a la cajera para que le entregara el dinero. Se apoderó de 1.949 pesos. Eh, en uno de los oxos de aquí de la colonia Pueblo Nuevo este cuate quedará en prisión tras la primera audiencia y híjoles pues este procedimiento terminó en tres años y cuatro meses de prisión al contenado. además va a pagar una multa por si fuera poco pero por dos mil pesos tres años de cárcel casi tres años de cárcel como lo decía al inicio del noticiero, pues, este, mejor que se ponga a hacer malabares en las esquinas y sacará unos 300, 500 pesos diarios, ¿eh? De cajón. ¿Por qué cree que ve a los mismos ahí en muletas en silla de ruedas, eh, como puedan están estas personas, como si fuera un trabajo digno, ¿no? Todos los días llegan a las 8, 7 de la mañana al mismo lugarcito, luego se están rotando las sedes pero no dejan de estar vigentes en la ciudad esos personajes que ya vemos pidiendo eh, esta ayuda, lo digo entre comillas, en las calles de la ciudad de La Paz, pues porque es un negociazo, no pagan impuestos, este, no hay tanto riesgo como el del pobre cuate este, que lo metieron al bote por tres años, o lo van a meter, en fin, pues es todo un tema, ¿eh? es todo un tema y es que en alguna ocasión platicando con ellos en una, la realización de una nota periodística es que por más que me den hospital por más que todo que tenga los este los pues ahora sí que las prestaciones de ley pues no me da porque aquí no tengo patrón no pago impuestos saco más de lo que me puede pagar un, un restaurante lavando platos que, que es uno de los de los más solicitados no los stewards o los lavaplatos y no la piensan dos veces en irse a un empleo formal. Esto es ya de cajón. Bueno, en fin, ahí está este tema y vamos a, hacer, a continuar con el recorrido por los municipios de Baja California Sur. El gobernador también anunció gira por Comondú, ahí donde, este, como le decía, como le decía hace un momento. Es donde al parecer va a hablar con los familiares de este eh, Jesús Chuy Ledesma. De va a hacer esta gira el gobernador por cuatro días en Comondú. Inició el día de hoy, ya estará por allá. Estará encabezando la mesa de seguridad en Ciudad Constitución. Y luego va a tener reuniones en San Luis Gonzaga, Tempetú, Batequitos y San José de la Noria. El día de mañana estará en Isla Magdalena, puerto San Carlos, donde va a realizar la entrega de apoyos a través de acciones de la Cepada. Para el viernes 26 se tiene programada una entrega de documentos en Santo Domingo, también una reunión comunitaria en La Purísima y en las Barrancas. El sábado oye, se va a aventar larga la fila, la gira el Gober por allá en Comondú. El sábado 27 va a estar en reuniones en San José de Gracia y San José de Comondú. San Juanico y la Poza Grande, sas, pues allá va a estar el gober. Este, a ver qué hacen los ratones en casa, ¿no? El gato no está, los ratones no está. hacen fiesta ahí en en el Palacio de Cantera. A ver, lo escuchamos al gobernador a continuación.
10: El propósito de terminar este primer año de gobierno trabajando y que todos nuestros pueblos sean visitados, sean atendidos por el gobierno. Lo vamos a lograr. Estoy por recorrer Comundú, una zona que me falta, es Isla Margarita, eh, Tepentú, San Luis Gonzaga, toda esta zona que empiezo a recorrerla. Y con eso ah, voy a darle otra vuelta a Comundú.
0: Después de, eh, bueno... Después de esta gira, pues se prevé que el gobernador del estado eh, regrese a la capital del estado el próximo lunes. Oigan, en Vizcaíno, para continuar con este recorrido que hacemos por los municipios, ahí en Mulegé, va a, ya inició el día de hoy este proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Todos los ciudadanos de la zona podrán registrar sus vehículos eh, en este la oportunidad de nacionalizarlo por el decreto presidencial que concluye el 20 de septiembre. La Secretaría de Finanzas y Administración tiene eh, pues una unidad móvil que va a estar ubicada en Villa Alberto Alvarado Arámburo para este preregistro a fin de agilizar la regularización de estos autos. Todos los interesados deben de ir con su título de propiedad en original y copia de, del vehículo a regularizar la identificación este, también un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 90 días, el CURP y una carta de decir verdad. Eh, pues ahí estará, a partir del día de hoy, este, esta unidad móvil de la Secretaría de Finanzas para regularizar los autos en Muleje. Vamos a una pausa y regresamos a la recta final de Milet Noticias, Baja California Sur.
1: regresar no se pierda las principales portadas nacionales e internacionales. Nace Litio MX, Estado regirá la producción. Además, la Ops logra acuerdo para distribuir vacunas contra la viruela del mono en América Latina. Y hoy nos visita Valery Vélez, quien nos va a platicar de los NFTs o NFTs. También le tenemos el resumen del día. Estoy mucho más al regresar después del corte en las noticias por Super Estadio Millet. No se despegue.
2: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
1: ¿Vas a conocer a personas a través de aplicaciones como Tinder, Bumble o Grindr? Pon mucha atención a esto. Antes de descargarla, revisa las políticas de cada aplicación. Elige la que proteja más tu privacidad y tus datos. Siempre activa una contraseña segura y la verificación en dos pasos. Elige fotos que no revelen información adicional como tu dirección o tu lugar de trabajo o esparcimiento. Evita ligar tu perfil o la aplicación misma a otras redes sociales. Sigue tu intuición. Si un match te pide datos personales, pon más atención. Mantén siempre la conversación vía la aplicación hasta que tengas más confianza y tengas más información sobre la nueva persona a conocer. Si decides conocerla físicamente, comparte tu ubicación en tiempo real a alguien de tu confianza durante tu cita. Finalmente, reporta comportamientos y perfiles sospechosos a la plataforma respectiva. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. ¡Cambiemos! Cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. En Super Estéreo Milet necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial, verificando que ésta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes, porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
2: Superestéreo Milet 95.1 Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
0: Y bueno, continuamos con más. Tenemos la... Nacional e internacional las portadas más importantes con Nadia Ojeda a continuación.
1: Así es, bueno, pues en las portadas de hoy predomina, eh, pues el origen ya de la empresa Litio para México, en un momento más lo vamos a comentar, pero por lo pronto iniciemos con la portada de Diario Milet, y es que sin avances, el rescate de los trabajadores de la mina El Pinabete en Coahuila, y es que sí, pues este, los avances en los trabajos de la localización de los 10 trabajadores atrapados desde hace ya Oye. 20 días. <ríe> en un pozo de carbón en el predio El Pinabete, pues en Coahuila eh, los avances son nulos, ¿no? Dos filtraciones, una al norte y otra al sur de la mina abandonada Conchas Norte no permiten avanzar y las lluvias en la región han sumado desesperanza entre los familiares. El comunicado que solía emitirse hasta dos veces por día por parte del grupo interinstitucional para este rescate dejó de circular desde el viernes por la noche. En ese último comunicado se informó que cinco familiares de Los Carboneros solicitaron hablar con el representante legal del patrón respecto de inquietudes y peticiones que tenían sobre la situación legal laboral. El documento no precisa información sobre el patrón y tampoco si los familiares que solicitaron esta reunión son los de los carboneros que fueron expulsados por el agua o de los que aún no se han localizado. Los familiares que están haciendo eh, vigilia sobre este, esta situación pues siguen bajo toldos que han sido proporcionados por familiares y ciudadanos que les siguen apoyando y previ, eh, proveyendo de agua y apoyos en especie. Algunos de los familiares en sus trabajos ya han sido requerido, requeridos para continuar con sus labores y otros han decidido cerrar sus negocios de comida hasta que su familiar les sea entregado. Encuentra este más información en nuestro sitio milet.com donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Millet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal y es que en portada publican el Tren Maya Descarrila de 11 proyectos ferroviarios y es que el gobierno federal se ha quedado sin recursos para contratar los estudios de preinversión de 11 proyectos ferroviarios de acuerdo con notificaciones de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Multimodal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para analistas, esta situación responde a que se ha dado prioridad al Tren Maya, obra cuyo costo se estima ya en los 230 mil millones de pesos, es decir, un sobrecosto de 74 mil millones sobre el monto planeado. Eh, pues también se ha notificado a la autoridad hacendaria la necesidad de recalendarizar la contratación de los estudios de preinversión debido a que no hay dinero para ello. Y es que entre los proyectos que aún no se han asignado son, como le comento, son 11, entre ellos están el tren suburbano Hidalgo-Aifa que pues también importa y también urge porque pues bueno, sabemos cómo está la situación con este nuevo aeropuerto en cuanto al tráfico y a la llegada, el tren de pasajeros del Istmo de Tehuantepec, el tren ligero de Naucalpan-Buenavista el tren interurbano Monterrey-Nuevo Laredo, el tren ligero de Morelia el suburbano de Coahuila y el tren ligero de Campeche, entre varios en diferentes oficios se reconoce la insuficiencia presupuestal para llevar a cabo estos trabajos, incluso en obras consideradas prioridades para esta administración, las cuales demandaban en conjunto alrededor de 430 millones de pesos. A la par, este diario que les comento, el Universal informó la semana pasada que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo gasta 25 mil millones de pesos en consultoría para el Tren Maya. Vamos ahora con el Excelsior y es que, como le comentaba, nace Litio MX. El Estado va a regir la producción y es que el Ejecutivo Federal decretó la creación de la empresa Litio para México o Litio MX Un organismo público descentralizado Que dirigirá la exploración, explotación Y aprovechamiento de litio es, En el documento publicado ayer por el Diario Oficial De la Federación se determina que el organismo Se agrupará en el sector coordinado Por la Secretaría de Energía Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios Con autonomía técnica, operativa Y de gestión Y bueno, eh, pues también el organismo administrará y controlará las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de los productos derivados del litio, lo cual pues, tiene usos eh, del oro blanco, baterías, blindaje, aviones y trenes de alta velocidad, medicamentos para la depresión y bueno pues con esta serie de, de desgloses pues ya eh, se iniciará con la producción no cabe destacar que eh, pues como dato eh, Bolivia y México ven al litio como un mineral de utilidad pública que debe ser explotado por el estado mientras que Chile y Argentina permiten la participación privada en su explotación México se encuentra entre los primeros cinco países con reservas de litio en Latinoamérica y como le repito este eh, se usa para la fabricación de baterías recargables, teléfonos celulares, computadoras Cámaras digitales, relojes, entre otros objetos. Vamos ahora con el Sol de México, y es que en su portada publican: Ya hay acuerdo con el SAT, asegura Interjet. Y es que Carlos Del Valle, el director general eh, adjunto a Interjet, está seguro que la aerolínea mexicana volverá a los cielos después Ay, ¿cómo, de. ¿Cómo crees? Después de 20 meses sin volar. Así bueno, es. si nos hace falta,
0: porque pues ya ves sí. lo que ocurrió hoy.
1: De entre que nos faltan aerolíneas y entre Y las que, que están, se están chavetan. jodidas. <ríe> sí. No, pues. Eh, pues sí, eh, pues es uno de los principales. Eh, with... Dice que la aerolínea mexicana volverá a los cielos antes de diciembre y uno de sus principales obstáculos eh, para el pago diferido de unos 250 millones de dólares en impuestos ya se logró. Además de que falta estipular el lapso para liquidarlo y formarlo firmarlo. perdón eh, Pues bueno, Alejandro del Valle fue el empresario que encabezó la inyección de 150 millones de dólares a Interjet en julio de 2020, esto para el rescate de la empresa, junto con Carlos Cabal Peniche, quien mes de, meses después saldría del negocio. En septiembre, en septiembre de 2021, Del Valle fue arrestado por su presunta participación fichita, en un fraude sí, contra la empresa Crédito Real y en diciembre de este mismo año fue puesto en libertad para después volar a su residencia en Texas. Pues bueno, ahí dice que ya va y que próximamente tendremos Interjet de vuelta. Por último, en la internacional, eh, pues se logra un acuerdo para distribuir vacunas contra la viruela del mono en América Latina. De acuerdo con esta información, pues se busca facilitar el acceso equitativo. A la vacuna de la empresa eh, contra la viruela del mono en los países de América Latina y el Caribe, así explicó eh, Bavaria Nordic, es la marca que les comento, y bueno, pues este laboratorio danés produce la única vacuna autorizada contra la viruela del mono, así lo anunciaron este miércoles en un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, pues esperemos que próximamente llegue para eh, pues este continente, porque eh, hasta el momento solo está limitada en África Central y Occidental ya que pues es una eh, enfermedad endémica de allá y bueno pues hasta en los últimos meses pues en Europa y Estados Unidos así que pues bueno hasta el momento se llevan registrado 40.000 mil casos eh, a fines de agosto a finales de agosto en Estados Unidos y bueno en todo el mundo y este pues bueno con el brote no que ya también se han reportado en, en Cuba, en Brasil y en otros países de nuestro continente pues ya próximamente vendrá América Latina
0: Wow, pues bueno, a ver, a ver cómo nos va con esto aquí en América Latina.
1: Que ya, pues ya nos han reportado más casos y el que sí. teníamos aquí en Baja California Sur ya salió. Sí, este, los que librado. estaban
0: sospechados, sí, libradísimo, sí. por supuesto. Muchas gracias, Nadia, por este por este reporte, por este, estos diarios que están circulando en el país todavía. En unos momentos más nos saludamos con el resumen el día de hoy. Bueno, vámonos con la tecnología que Valerie Vélez nos trae. Eh, pues a colación, aquí como cada semana, con esta entrevista que preparó para saber qué es un NFT. La escuchamos.
12: Hola, me da mucho gusto estar en eh, mi LED Radio como todas las semanas en la colaboración. Mi nombre es Valerie Vélez y ya saben que en esta sección hablamos un poquito de tecnología, de ciencia y hoy vamos a hablar con un artista que se llama Mau Cáceres y van a preguntar por qué estamos hablando con un artista cuando acabas de decir que es una sección digital. Bueno, porque vamos a platicar con él de algo que está muy en boga, que es algo que está incursionándose sobre todo también en los países latinoamericanos Porque en el extranjero ya es algo como más usado Él eh, se llama Mau Cázares Él nació en Los Cabos Y está actualmente con su arte de manera digital en NFT ¿Qué son los NFT? Precisamente es lo que le vamos a preguntar a Mau Mau, bienvenido a Milet Radio
13: Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación Bueno, les comento un poco sobre los NFTs en definición son tokens no fungibles, esto nos habla que no, no tiene ninguna copia, son uh, totalmente originales, solo hay uno de uno y se asemeja mucho a la, los coleccionables de cartas, por ejemplo, estas de deportes o de Pokémon que por su rareza valen ahora millones y si se intercambian de esa manera.
12: Efectivamente, digamos que es la manera en la que ha evolucionado eh, este tipo de arte, pero además acabas de decir dos elementos importantes. Para quienes nos están escuchando, los NFT tienen esta característica que pueden ser imágenes, pueden ser audios, pueden ser qué más, ¿no?
13: Pueden ser certificados de propiedad, pueden ser eh, música, cualquier cosa, cualquier documento que necesite un certificado digital. Es ahí donde entran los NFTs porque están basados en una tecnología muy segura y llamada blockchain que nos permite tener con ella. Es en la tecnología basada el Bitcoin y todas las criptomonedas.
12: Así es, efectivamente es una manera en que ahora las criptomonedas o este código a través del que están protegidas las criptomonedas, los artistas, las artistas pueden garantizar la propiedad o vender esta propiedad a terceras personas y con esto garantizarlo. ¿Por qué? Porque van a decir, pero oye, me estás hablando de un JPG o de una música que yo puedo descargar de cualquier lado, pero ¿cuál sería la diferencia, Mau, de descargar cualquier eh, video o cualquier fotografía a hacerlo de una manera a través de un NFT?
13: Eh, principalmente el certificado de autenticidad digital que está basado eh, está guardado en la blockchain, lo cual es imperturbable. No se puede modificar una vez escrito en la blockchain de tal manera que si tú quiseñar a, o, o cambiar algo de documento tendrías que hackear miles y miles de computadoras lo cual es imposible porque, porque sería muy, muchísimo, muy costoso y, y esa es la gran diferencia del de sistema tradicional donde tú haces un registro en la notaría y si engañas a la notaría metiste gol y puedes hacerte de una propiedad o de una obra o de lo que sea, es por eso que es el puro de, de los certificados de autenticidad.
12: Digamos los que es la evolución, y lo platicabas un poquito en corto, es cómo este mundo digital está buscando garantizar también eh, que tengas esa propiedad intelectual y que puedas tener la protección de tus datos, así como lo haces con Coins, que tus Bitcoins las tienes protegidas, o bueno, cualquier criptomoneda, también los NFT si soy artista, ¿qué necesito yo para eh, convertir mi arte a un NFT y poderlo a lo mejor eh, garantizar su propiedad intelectual o vender?
13: Sí, es muy sencillo y también muy importante que los artistas de todo tipo, escultura, foto, lo que sea, hagan su cuenta de NFTs porque de esa manera tienen la propiedad tanto física como digital de su obra. Hay una gran controversia porque hay muchas personas que están robando JPGs o lo que sea de artistas y lo suben como de ellos y generan ganancias y los artistas reales ni siquiera se dan cuenta. Es por eso que les invitaría, es muy fácil. Primero tienes que entrar a internet, buscar una billetera electrónica, la más popular es Metamask, así se llama, es un zorrito. Ahí ingresas y creas tu cuenta. A partir de ello la puedes fondear con dinero real para después comprar criptomonedas, en este caso Ethereum, que es la segunda más grande aparte de Bitcoin. Es Bitcoin y Ethereum. Y la blockchain de Ethereum es la que más se usa para NFTs. Eh, una vez hecho esto, te metes a cualquier página para vender NFTs como OpenSea, que es la más popular, y metes tus jpgs uh, de, de tu obra y le pones unos datos ahí y lo lanzas. Eso es todo. Es como publicar en, en Instagram tu obra. O ya se pone de ese jpg, va a haber un código muy complejo que le va a dar la autenticidad del arte a, al poseedor. Digamos
12: que cuando estamos acostumbrados a que le vemos las propiedades de un archivo, pues en esta ocasión lo que tendrías garantizado es que esas características que vienen cargadas dentro del archivo tienen un código muy específico con el que se garantiza que la pieza es única. Eh, damos un ejemplo de, por ejemplo, platicabas de la Mona Lisa, ¿no? No es lo mismo eh, el arte. El, físicamente cómo está la Mona Lisa y la propiedad de la Mona Lisa. Así también no es lo Exacto. mismo tener un cuadro físico a tener la propiedad eh, digital de ese cuadro.
13: Exacto, tú puedes ir y tomarle una foto a la Mona Lisa y decir, mira, la tengo, yo la puedo imprimir. Sí, pero la Mona Lisa, la Mona Lisa real, es la real y punto, es una. Es por eso.
12: Es que eh, esconde detrás ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, tú como un artista subcaliforniano al incursionar en este tipo de trabajo digital o al empezar a subir tu, eh, tu arte a través de
13: NFT? La ventaja de esto es que por ejemplo en Instagram toda la gente lo ve en los mercados NFT también pero ahí hay... comprar no hay esta complicación de oye cuánto pesa? me lo puedes mandar o lo
12: Estamos teniendo unos pequeños problemitas de Artistas. conexión, pero ya saben, este, para quienes estén interesados en escuchar más del trabajo de Mau Cázares, su cuenta es arroba Mau Cázares, M-A-W Cázares con Z. Este, les comentaba, Mau, lo que pasa es que tuvimos un poquito de problemas de, de conexión, pero en síntesis, ¿cuál sería el consejo que les darías a las personas que estén interesadas en incursionar en el arte digital?
13: Simplemente que lo hagan, es muy fácil, es como postear en Facebook, así de fácil. Suena más complejo, pero no
12: Así es, pues bueno, eh, como saben, cada semana les vamos a traer por aquí alguna entrevista, algún tema de interés, esto era muy muy interesante, sobre todo porque Baja California el Sur se caracteriza por tener mucho, eh, muchos artistas que están trabajando a través de fotografía, video, este, arte, Mau es muralista también, entonces eh, es importante que conozcan los elementos que la tecnología está poniendo en manos de, de cada una de estas personas para proteger su arte. Mau, te agradezco mucho la entrevista y pues un Gracias.
13: saludo hasta los lados. Saludos
0: a todos. Bye. Bueno, pues ahí es, escucharon ustedes esta explicación. Tenemos a Valeria aquí en el estudio eh, y bueno, para resumirle a usted este, esta entrevista que nos trajo el día de hoy sobre los NFTs, NFTs como, como dicen eh, pues no es otra cosa más que certificar digitalmente algo tuyo porque me parece que el ejemplo fue muy uh, eh, elocuente el que este, este chavo nos puso cuando un JPG de repente pues es tuyo, subiste una foto, hiciste un diseño y ya te lo empiezan a, a copiar, a replicar, a lo mejor lo viste en una página, lo viste en otro lado y híjoles, pues el otro cuate está haciendo lana y yo no. Entonces es ya registrar lo tuyo a través de un en, en, en NFT y ya que ahí tú ya puedas capitalizarlo con una monetizada, ¿no?
12: Eh, exactamente, es una, digamos que son de estas eh, nuevas herramientas que tenemos, digamos que para que esa imagen, esa música o cualquier producto que tú quieras trasladar a un mundo digital esté garantizada su propiedad tú puedas lo que no es obligatorio. También muchos artistas los están levantando, están haciendo sus propias uh -huh. galerías virtuales, pero tienen esta garantía de que si algún usuario hace un screenshot o todo esto, quede protegida su protección intelectual. O sea, que si ya alguien más lo quiere comercializar, no va a poder, porque el código lo tiene registrado esta persona. Y además, eh, algo importante que también platicábamos con Mau, él es un artista de Los Cabos que ha incursionado en este tipo de comercialización y de digitalización de la imagen, es que además de todo, a lo mejor yo no quiero comercializar, pero quiero que tenga un copyright o que quiera un tenga un derecho y tiene toda la seguridad que puede tener cualquier criptomoneda. O sea, cuando tú adquieres una criptomoneda, es absolutamente tuya. De esta misma manera se vuelven los NFT y hay de todo. Digamos que si uno googlea o si buscas NFT, vas a ver imágenes de todo y eso es lo importante, que la diversidad de este, de esta nueva, de trasladar la vida real a un mundo digital se está haciendo a través de los NFT y en arroba valeribeles les voy a estar compartiendo parte de lo que estuvimos comentando con Mau, algunas guías de cómo pueden, si les en, eh, interesa crear su propia cuenta de NFT, cómo lo pueden hacer mm -hmm. y pues bueno, ahí vamos a estar compartiendo es algo interesante, sí, es, es interesante. medio abstracto de alguna manera porque todos diríamos, bueno, es un JPG cualquiera, no, no es un JPG PG cualquiera, es algo que ya está garantizado y que está protegida su...
0: Es eh, como una protección de derechos de autor pudiera digital eh, y es justamente como los metadatos de una foto, ¿no? Esta foto, ya ves que en tu iPhone te aparece. Esta foto la tomaste en Guadalajara, en Ciudad de México, y más o menos es como un código que traen ahí atrás las fotos. Es lo mismo, pero en Digamos a
12: un nivel a un más nivel avanzado, ¿no? Acá. Mucho más protegido y sí. ya con este tipo de codificación como tienen las criptomonedas. Y es una invitación, ¿no? A quienes les interese, ya saben, arroba Valeris Vélez, les voy a estar compartiendo más información. Es importante conocer que esto existe. Ya deciden ustedes ¿Sí? si lo utilizan Fíjate. o no, pero existe.
0: Súper bien, gracias Valerie, por esta interesante entrevista el día de hoy. Nosotros nos vamos al resumen. Familiares y amigos de Jesús Chuy Ledesma, quienes aseguraron que fue detenido por una denuncia falsa, viajaron a de los Comondú a Los Cabos, donde estaba detenido, y lamentablemente les informaron que había perdido la vida. Sobre este punto, el gobernador del estado dijo una vez más que si hubiera ocurrido alguna irregularidad, esto no va a quedar impune, va a haber justicia, así les expresó a hermanas, hermanos, y también a familiares del de fallecido. Por lo pronto... La necropsia de ley de, este, de esta persona se realizará con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y también de un médico contratado por parte de la familia para que, eh, pues obviamente, certifique los procedimientos y la causa que, les debe de quedar, que nos debe de quedar claros a todos, la causa real de la muerte. Eh, ¿Por qué? Porque, porque le digo, a lo mejor por ahí hay un señalamiento de que había sido golpeado hasta la muerte, entonces esto todavía no se puede eh, comprobar, es algo, es una hipótesis nada más. La Comisión Nacional y la Estatal de Derechos Humanos arrancarán esta jornada de atención y levantamiento de quejas en comunidades rurales de Baja California Sur. La secretaria de Salud detalló que existen cuatro casos confirmados de dengue en lo que va de este 2022, uno de chikungunya y también dijo que a finales de octubre o principios de noviembre se va a dar inicio contra la a la vacunación contra la influenza. Un menor de ocho meses de vida terminó con quemaduras de primero y segundo grado después de que le cayera una olla de comida hirviendo. Está siendo atendido por los médicos aquí en la capital del estado. Este viernes estarán reunidos los titulares de las direcciones municipales del deporte van a tener una agenda importante para los eventos del 2023 le comento que el gobernador estará en gira de trabajo más bien hoy ya está en gira de trabajo por comondú guillermina de la tova nos informó sobre esta entrega de las seis casas a las familias que perdieron su patrimonio que lo perdieron todo en el anterior incendio ocurrido durante el mes de marzo un cuate que robó un oxo por dos mil pesos pasará tres años en la cárcel, mientras tanto otro que se disfrazó de Batman se llevó cinco mil pesos de otro Oxxo. Están siendo asaltados los Oxxos y pues aquí le damos la información, no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones. También en Mulegé, hoy en Vizcaíno comenzará el proceso de regularización de los autos de procedencia extranjera, esto por una unidad móvil que se encuentra por aquellos lugares, y en la nacional e internacional.
1: Sin avances, el rescate de trabajadores de la mina El Pinabete en Coahuila, y es que dos filtraciones, una al norte y una al sur, de la mina abandonada Conchas Norte no permiten avanzar y las lluvias en la región han sumado desesperanza. El Tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios, y es que no hay recursos para la contratación de los estudios de Preimits preinversión, así lo asegura la agencia reguladora del sector, y se han orientado al Tren Maya, lamentan especialistas. Además, nace Litio MX, Estado regirá la producción, y es que el organismo público estará dentro del sector coordinado por la Secretaría de Energía, dirigirá la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral. Eh, también le platicamos que ya hay acuerdo con el SAT, así lo asegura Interjet, y es que Carlos del Valle, director de la empresa, dice que el tema laboral obstaculiza reanudar vuelos, y en la Internacional se logra acuerdo para distribuir vacunas contra la viruela del mono en América Latina.
0: Nadia, muchas gracias. Mañana nos estaremos saludando de nueva cuenta. donde te leemos y te seguimos?
1: Claro que sí, me puede leer en Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba guión bajo Nadia
0: Bueno, yo los invito para que me sigan en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales de Spotify, de Facebook y de YouTube, donde va a estar el podcast de esta emisión. Muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
2: una emisora de Grupo Milet México.
7: La regularización de autos ya está en marcha.
2: Agenda tu cita al 612-123-92.